0: die große Jubiläumsfolge. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer ganz besonderen Ausgabe von Kreisab. Heute, exakt vor zehn Jahren, ging dieses Format das erste Mal auf Sendung damals auf der Plattform Sportradio 360 und heute, beziehungsweise besser gesagt, seit vielen Jahren eigenständig hört ihr diese Sendung mit einem kleinen Rückblick und darauf freue ich mich im zweiten Teil, nee, im dritten Teil der heutigen Ausgabe. So ist es korrekt. Da sind nämlich die Kollegen, Christian von Handball World und Hans Finger, damals Eurosport zu Gast, die die ersten beiden Experten waren, die ich jemals hier bei Kreisab begrüßt habe. Und im Interview der Woche geht es um ein neues Buch des Kollegen Daniel Dur, der dieses Mal nicht auf den Amateurhandball geblickt hat, sondern mit den Promis der Szene gesprochen hat. Das erzählt er dann ein wenig genauer zum Abschluss dieser Folge, aber es gibt natürlich auch noch sportliche Aktualität gleich, nachdem ich mit den ersten Kollegen gesprochen habe, gibt es Stimmen rund um das deutsche Spiel gegen Polen bei der Frauenweltmeisterschaft. Mit wem ich da sprechen werde, das weiß ich jetzt natürlich noch nicht, denn diesen Teil der Ausgabe, den zeichnen wir am Samstagvormittag auf, damit das zeitlich auch alles hinhaut. Aber das hört ja dann entsprechend im weiteren Verlauf dieser Folge und ich glaube, es gibt jede Menge zu besprechen. Nicht nur, was das angeht, was in der Handball-Bundesliga los ist, sondern natürlich auch im internationalen Handball, wie gesagt, bei dieser Frauenweltmeisterschaft. Ich muss auch mal gucken, mit welchem Experten oder welcher Expertin ich dann über die deutsche Mannschaft und die deutsche Vorrunde spreche, denn beispielsweise der Kollege Björn Parzen ist noch gar nicht hier vor Ort. Auf den muss ich noch warten. Ja, alles noch in Planung, aber das kennt er ja von Kreisab. Manchmal ist das so. Zunächst aber begrüße ich den ersten Gast heute und das ist Timo Fleht vom François
1: V. Schönen guten Tag, hallo. Hallo Sascha, vielen Dank für die Einladung und natürlich auch Glückwünsche für das Jubiläum.
0: Ja, das freut mich sehr. Herzlichen Dank. Tatsächlich hätten wir uns gefühlt hier eigentlich persönlich treffen können. Ich bin gerade in Herning und das ist ja nicht so weit von Flensburg weg.
1: Nee, in der Tat. Eigentlich ist das anderthalb Stunden. Dann kann man gemütlich da in der Juske Bankboxen sich den Spaß angucken.
0: Ja, da frage ich mich, warum bist du nicht vorbeigekommen?
1: Das ist eine gute Frage, aber ich hatte ja so einen kleinen Auftrag gestern Abend noch. <lacht>
0: Ja, über den sprechen wir jetzt natürlich. Die SG Flensburg-Handewitt hat am Ende deutlich gewonnen gegen die MT Melsung, es war aber zu Beginn ein enges und ausgeglichenes Spiel, irgendwann hat sich die SG dann, ja ich würde mal sagen so ab der 20. 25. Minute leicht abgesetzt und dann muss ich ganz ehrlich sagen, war ich von der MT dann doch ein bisschen enttäuscht, aber lass uns mal über die Anfangsphase sprechen, weil ich habe es ja gerade gesagt, es war eng und knapp, warum war das so?
1: Letzten Endes, weil beide Mannschaften tatsächlich den Angriffsstiefel so ein bisschen durchdrücken konnten. Die MT konnte dann tatsächlich die Nase ein bisschen vorn haben und hat sogar 12 zu 10 geführt, weil die SG dann in dem Moment auch durch Lasse Möller, der eigentlich ein Bombenspiel gemacht hat, doch das eine oder andere hat liegen lassen und das war dann ein bisschen zu einfach. Wobei man auch sagen muss, die Torhüter auf beiden Seiten waren grandios stark und auch das in der Anfangsphase. Und das war so ein bisschen gefühlt so ein Wechselspiel, so das Tauschen der Tore. Und man konnte einfach merken bei der MT, dass dann über die Zeit Jönsson fehlte irgendwie und Kühn nicht so griff und die SG in Stiefel mit viel Tempo spielen konnte.
0: Das ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Spieler, Ivar Jönsson. Wenn der nicht mit dabei ist, verändert das das Spiel der MT, weil er ja auch mit Erik Balenciaga sehr, sehr gut harmoniert, haben wir in den ersten Wochen, ja mittlerweile Monaten dieser Saison feststellen können als die MT mit 12 zu 10 führte, da war ich mir nicht ganz so sicher, was ich jetzt vom weiteren Verlauf der Partie erwarten sollte. Denn Flensburg hat ja unter der Woche ein Spiel verloren bei den Kadetten Schaffhausen. Nachdem er das Hinspiel übrigens in Flensburg haushoch gewonnen hatte. Und das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich, weil man wahrscheinlich diese beiden Minuspunkte jetzt in die Hauptrunde mitnehmen wird in der European League. Daher, ja, ich war mir nicht ganz sicher, könnte das jetzt wieder so ein Spiel werden, wo die SG nicht die eigenen Erwartungen und Ansprüche erfüllt. Was hast du in dem Moment gedacht?
1: Also ich hatte ein mulmiges Gefühl, bin ich ganz ehrlich, weil nur ein Training viel über das Video und das Besprechen quasi gelöst werden musste in Richtung Meldung und das, was die SG in der Schweiz geboten hat, gerade in der Schlussphase, wo offensiv ja, ja tendenziell überhaupt nichts lief, da war. Da war schon ein bisschen Grummeln dabei in meinem Bauch, muss ich sagen. Aber es ist auch typisch SG. Und auch die Entwicklung quasi der SG im Moment mit den vielen Neuen, dass es immer mal wieder diesen Ausreißer gibt, wo dann bestimmte Dinge vielleicht nicht funktionieren, wo vielleicht der Kopf nicht ganz da ist oder vielleicht schon zu früh wieder eingepackt. Und da haben sie dann einfach ein bisschen ja, die fehlende Konstanz irgendwo. Und dass sie dann gegen Melsungen das so wieder rausholen können, das war schon stark.
0: Ja, das muss ich ganz ehrlich auch zugeben, weil ich war ja hier in Herning in der Halle und habe mir das Spiel der dänischen Frauen gegen Serbien angeguckt und das war auch bis in die Schlusssekunden hinein sehr, sehr spannend und sehr eng. Also nicht auch, weil in Flensburg war es ja nicht so, aber mein Fokus lag natürlich dann auch auf dem Spiel in der Halle und wenn du dann das Endergebnis hinterher siehst von 34 zu 24, dann fragst du dich natürlich schon, wie das zustande kommen konnte.
1: Also bis zur Pause hätte ich auch gesagt, das ist eng, das fühlt sich auch einfach eng an. Aber die SG hat es einfach geschafft, tatsächlich über ihre Deckung und da teilweise mit drei Kreisläufern gedeckt, plus Mars Mensa in dem Inblock, dann haben sie ja Leistung gehabt und sie konnten da wirklich zulegen. Und Blas Blavotinzek, der der endlich mal auch jemanden hatte mit Panz mit dem er auf Augenhöhe sich weigen konnte da, das war schon eine gute Leistung in der Defensive, die schlussendlich dann auch das Tempospiel der SG ermöglicht hat. Da muss man natürlich auch sagen, dass Melsung viele Fehler drin hatte und auch wirklich abspiele gerade auch kühn wo der Ball dann um Seiten ausgelandet ist was vielleicht auch einfach an ja fehlenden Eingespieltheit oder fehlenden Konstanz was seine Person betrifft im Spiel der MT auch wiedergespiegelt hat und das hat die SG dann auch wirklich gnadenlos genutzt
0: das ist natürlich die große Stärke der SG, in dieses Tempospiel zu kommen, über eine gute Abwehr mit starken Torhütern. Und das war ja einige Zeit die Frage, ob sie das regelmäßig hinbekommen würden, weil Nikolai Krikau, sagen wir mal so, er ist nicht unbedingt dafür bekannt, dass er ein Defensivspezialist ist, was die Trainerposition angeht, also dass er sich besonders darauf fokussiert, sondern der spielt natürlich vor allem vorne, also lässt er besser gesagt einen fantastischen, schnellen, schönen Handball spielen, wobei das ja auch in den ersten Wochen nicht immer so gut funktioniert hat kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, aber lass uns noch mal kurz auf die MT schauen. Warst du hinten raus enttäuscht oder war es eher so, dass du sagst, sehr gut, mit Jönsson hat halt so ein wichtiger Spieler gefehlt, das war ein ganz, ganz entscheidender Faktor und deswegen überrascht es mich vielleicht doch nicht.
1: Also ja, Jönsson hat gefehlt und das auch deutlich, aber ja, ich bin auch enttäuscht tatsächlich. Ich finde, dass bis auf Balenciaga vielleicht beide Halbpositionen kaum Entfaltung hatten, die Kreisläufer nur in der Anfangsphase zum Zuge kam. Danach hatte sich die SG dann ein bisschen besser darauf eingestellt. Und das ist dann unterm Strich zu wenig, gerade auch wenn du einen Torhüter wie Simic hast, der ja rein paradentechnisch komplett auf Augenhöhe mit Kevin Möller gewesen ist, der ja auch eine ganz starke Leistung hat. Und deswegen unterm Strich kann man schon sagen, dass die MT eigentlich mehr können müsste.
0: Hat sie gestern definitiv nicht auf die Platte gebracht. Jetzt ist es so, die SG ist in der Tabelle an der MT Melsung vorbeigezogen. Und ich habe es ja vorhin so ein bisschen angedeutet, dass es in den ersten Wochen und Monaten für die Flensburger nicht so wirklich rund lief. Sie hatten dann Ergebnisse dabei, wo man sich gefragt hat, wie kann das eigentlich so zustande kommen? Und da war man, kann ich mir vorstellen, du wirst es ja miterlebt haben vor Ort in Flensburg, nicht immer wirklich zufrieden.
1: Das, was die reine Leistung angeht, war man definitiv nicht immer zufrieden. Da war da war viel Schatten durchaus bei dem Licht, was auch da war. Also die SG konnte bislang ja durchaus auch ihre Höhen zeigen, wo sie dann auch zeigen konnte, was eigentlich alles in dieser Truppe steckt. Ich sage nur Gummersbach. Das war aber auch eines der wenigen, wo es vielleicht über 60 Minuten oder 50 Minuten wirklich alles gepasst hat. Dafür war aber eben auch viel, wo es sichtbar war, dass es eben noch neu ist. Wo es sichtbar ist, dass die Spieler noch nicht in allen Situationen miteinander schon mal gestanden haben. Und diese Automatismen, diese letzten Prozente, die werden auch über die Zeit erst kommen. Schön ist, dass sie dann für eine Spitzenmannschaft vielleicht auch einfach typisch dann diese Spiele trotzdem häufig gewinnen. Dass es dann noch viel Luft nach oben ist teilweise und es auch weiterhin Ausreißer nach unten geben wird, bin ich mir sehr sicher. Ja, das ist dann erstmal so. Aber das nehmen sie in Flensburg auch auf der Führungsebene in Kauf und sind sich dessen auch völlig bewusst, dass es da Schwankungen geben.
0: Du hast ja gerade auch schon diese Partie in Gummersbach angesprochen, die man mit 42 zu 32 gewonnen hat. Jetzt hat man wieder mit zehn Toren gewonnen, ebenfalls gegen einen hocheingeschätzten Gegner. Ja, vielleicht nicht eine absolute Spitzenmannschaft, aber Melsung hat ja in dieser Spielzeit bislang absolut überzeugt. Davor hat man zu Hause mit acht Toren gegen die Rhein-Neckar-Löwen gewonnen. Davor gab es einen Sieg mit sieben Treffern gegen Eisenach. Okay, ist ein Aufsteiger. Davor hat man mit fünf in Erlangen gewonnen. Hast du den Eindruck und das Gefühl, ja, dass der Motor bei der SG jetzt so langsam gut geölt ist und richtig rund läuft?
1: Ich glaube noch nicht, dass der rund läuft, tatsächlich. Also ja, die Ergebnisse, die du da aufzählst, sind beeindruckend, wenn man einfach nur das Papierstück nimmt und die nackten Zahlen da anguckt. Wenn du das Spiel aber siehst, dann siehst du auch, dass da immer noch Ruckler drin sind. Und es bedarf häufig auch irgendwie, also Kevin Möller beispielsweise, der häufig jetzt wirklich in Szene getreten ist und, und da herausragende Leistung gezeigt, hat im Zusammenspiel mit der Deckung, ist auch klar, aber es bedarf immer noch so so Einzelleistung irgendwie. Also ich finde, da ist noch weiterhin viel Luft nach oben. Selbst Nikolai Krikau sagt auch, also wir sind noch lange nicht da, wo wir hin wollen Und ich meine, das kann natürlich den anderen Mannschaften Angst und Bange werden, wenn das so ist, aber ich würde das tatsächlich unterschreiben bei Krickau. Das
0: glaube ich ihm auch und nehme ich ihm auch ab. Und ja, ich habe auch in einzelnen Spielen immer wieder das Gefühl, dass es zwar in Ordnung läuft, aber dass sie noch besser spielen könnten. Was man auf jeden Fall gesehen hat in den letzten Wochen ist, jetzt wo er fit ist, Lasse Möller ist eine richtige Waffe und in einer sehr, sehr guten Verfassung.
1: Also ich habe ihn ja vor der Saison tatsächlich eher so ein bisschen als Dark Horse dahinter gesehen. Mit der Verletzung von Simon Tütlig hat er Verantwortung übernommen und zeigt auch, was in ihm steckt. Ich hoffe wirklich für die SG, für den Jungen, dass er gesund bleibt. Also das ist immer so das ganz große Zittern, was irgendwie dabei ist. Aber wenn der fit ist und fit bleibt und konstant trainieren kann, ja, aber dann haben wir nach wie vor einen der weltbesten Handballer da, der er war, bevor er verletzt wurde.
0: Damals kam er ja mit sehr, sehr viel Vorschusslobeeren nach Flensburg und hatte dann immer wieder Probleme. Aber ich habe jetzt den Eindruck, kann mich da nur wiederholen, dass er endlich reingefunden hat. Und klar, wenn du regelmäßig trainierst, wenn du körperlich fit bist, dann kannst du auch besser Handball spielen. Du hast jetzt gerade den Namen Simon Pittlik erwähnt. Der ist ja tatsächlich schlechter reingekommen, als ich das gedacht hätte. Er war der Champions League MVP, er hat sensationell gespielt bei der Weltmeisterschaft im Januar und da auch komplett überragt. Das hat ja noch nicht so richtig funktioniert. Funktioniert. Und auch bei Kai Smitz, seine Abschlussquote liegt aktuell bei 67 Prozent, wenn wir uns erinnern, wie das in Magdeburg aussah. Also da sieht man mal, nur weil man zwei Weltklassespieler zumindest im Offensivbereich dazu holt, heißt das nicht, wenn man einen Dritten mit Goldfriedsson hat, dass das automatisch und sofort funktioniert.
1: Richtig, da ist viel, viel Arbeit notwendig, weil gerade in der Offensive sind diese kleinen Absprachen, dieses kleine, ja blinde Verständnis unabdingbar, um erfolgreich zu sein. Und das ist auch das, was Simon Pöttlich erleben musste. Also ich meine, der Junge kommt aus der dänischen Liga. Ja, der hat in der Champions League wirklich überragend gespielt. Der hat auch mit Dänemark eine überragende Endrunde gespielt. Aber es ist die Bühne Bundesliga, es ist einfach was anderes. Und da muss er sich auch erstmal reinfinden. Und dass das klappen wird, bin ich fest von überzeugt. Also die Entwicklung bei Kai Smith ist ja enorm positiv. Wobei man da auch sagen muss, dass Taito Einerson im Moment ein bisschen überrascht und sich auch im Sonderlob eingeheimt hat von Nikola Kekau für die Energie und für seinen Auftritt gegen Melsung, muss man sagen.
0: Vielleicht ist es bei Einerson aber auch gut, dass er jetzt weiß, wie seine Zukunft aussieht, beziehungsweise dass er die SG verlassen wird. Vielleicht ist das ja auch so ein kleiner innerlicher Befreiungsschlag.
1: Kann ich mir sehr wohl vorstellen bei ihm. Also, Taito ist ein sehr ruhiger, introvertierter Typ, nachdem er eigentlich gar nicht so aussieht, aber er ist da schon unterkühlt nordisch und braucht, glaube ich, sehr. Ja, zusprechendes Umfeld, damit er auch konstant Leistung bringen kann. Nicht, dass er das bei der SG grundsätzlich nicht hätte, aber die Konkurrenz ist halt auch eben groß. Und ich glaube, dass für Taitor jetzt die Chance ist, irgendwie zu sagen, so, jetzt ist hier quasi ein Haken dran, ich kann jetzt befreit aufspielen, ich kann mich zeigen und er macht das im Moment wirklich gut.
0: Also mit ein Grund dafür, warum es bei der SG Flensburg-Handewitt definitiv besser läuft als in den ersten Wochen. Da sind wir uns aber einig, weil Eben hast du gesagt, es läuft immer noch nicht so, wie man sich das vorstellt, aber trotzdem die Ergebnisse sind sensationell und lass uns mal zusammen auf den Spielplan gucken. Nehmen wir mal das Pokalspiel, das Heimspiel gegen den Bergischen CMD, aber ihr Pokal ein bisschen außen vor. Dann haben wir Flensburg gegen Wetzlar. Dann spielt Flensburg in Göppingen, dann zu Hause gegen Lemgo und dann in Balingen zum Abschluss kurz vor Weihnachten. Ich bin ganz ehrlich, ich sehe da vier Siege.
1: Ich sehe auch keine Niederlage. Also kommt die SG an ihr Leistungsvermögen halbwegs ran dann geben sie kein Spiel mehr ab bis zu Weihnachten. Das wäre also wär tragisch tatsächlich. Dürfen sie auch nicht, wenn sie weiterhin im Dunstkreis der beiden Spitzenteams da sein.
0: Sind sie denn, deiner Meinung nach, aktuell die Nummer drei in Deutschland hinter den Füchsen und Magdeburg?
1: Klares Ja. Und das trotz dessen, dass sie noch nicht ihr Potenzial komplett ausschöpfen.
0: Es war ja so, dass im Vorfeld der Saison alle gesagt haben, Flensburg wird Meister. Wie bewertest du das denn jetzt nach 14 Spielen?
1: Da war ich ja ein bisschen vorsichtiger. Für mich ist von Beginn an klar gewesen, dass es Zeit braucht, bis diese neue Konstellation sich zusammenfindet. Deswegen bin ich völlig safe mit dem, was im Moment dasteht. Aber das ist ganz klar da, wo sie hingehören im Moment. Sie gehören an die Spitze oder an die erweiterte Spitze, dass im Moment Magdeburg und die Füchse noch die Nase vorn haben, ist auch völlig okay. Aber so weit weg ist die SG nicht. Und im Moment würde ich sie genau da Richtung Platz drei auch einordnen. Und damit stehen sie für mich genau da, wo sie hingehören.
0: Und dann kommt ja irgendwann Simon Püttlig wieder zurück. Das sollten wir nicht vergessen. Und wenn er dann körperlich nach seiner Verletzung und Reha wieder ein bisschen frischer ist und sich vielleicht auch mental anders auf die Bundesliga eingestellt hat, nach dem, was in den ersten Wochen auf dem Parkett bei ihm so los war, dann glaube ich, wird er der SG ja nochmal einen Riesenschub geben in der Rückrunde. Ich kann mir auch vorstellen, weil dieser Kader ist dazu in der Lage, dass sie in der Rückrunde, okay, sie haben dieses schwere Auswärtsspiel auf jeden Fall noch in Kiel, dass sie in der Rückrunde einfach mal alles gewinnen. Also das ist eine Mannschaft, die das rein theoretisch Drauf hat.
1: Wenn die an ihr Leistungsvermögen wirklich kommen und noch weiter sich entwickeln, dieser schöne Prozess, von dem Nikola Krikau auch immer spricht, wenn der weiterläuft in die richtige Richtung, dann ist das nicht ausgeschlossen. Aber sie haben auch noch echte Aufgaben. Also die Füchse sind da ja auch noch durchaus auch auswärts. Der THW, also da ist auch noch viel, viel große Baustelle da. Aber grundsätzlich von dem, was sie können, ist es nicht ausgeschlossen
0: sehe ich absolut genauso. Mal gucken, was dann am Ende dabei rauskommt. Es wird auf jeden Fall sehr spannend, weil wie gesagt, jetzt könnte ja, du hast eben von Dark Horse Lasse Möller gesprochen, Simon Püttlick so ein kleiner X-Faktor werden, denn ich bin mir relativ sicher, dass Nikolai Krikau behutsam mit ihm umgehen wird, wenn er dann von seiner Verletzung wieder zurück ist. Ich möchte mich an dieser Stelle bei dir bedanken, aber bevor ich das vergesse, ich weiß gar nicht, ob ich das in dem Gespräch mit Christian Stein und Hans Finger getan habe. Ich möchte mich natürlich auch sehr herzlich bei allen bedanken, um, <laughs> die in den letzten zehn Jahren bei Kreisab zu Gast gewesen sind, die zur Verfügung gestanden haben, die sich die Zeit genommen haben, mit mir zu plaudern über ja, mein größtes Hobby, den Handball und vielleicht auch euer größtes Hobby, den Handball, sonst würdet ihr wahrscheinlich hier nicht regelmäßig reinhören, aber das ist nicht selbstverständlich. Viele Kollegen sagen ja, ich habe eigentlich die Zeit nicht, aber ich nehme sie mir trotzdem sehr, sehr gerne, um mit dabei zu sein. Das weiß ich enorm zu schätzen. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken für die tolle Unterstützung. Es gab beispielsweise insgesamt fünf Crowdfundings, um unter unterschiedliche Projekte zu unterstützen. Das hat jedes Mal hervorragend funktioniert. Auch da herzlichen Dank an alle, die mit dabei gewesen sind, um das zu unterstützen. Vielen Dank an alle, die regelmäßig Werbung machen für Kreisab, die mit anderen Leuten vielleicht darüber sprechen. Die, die regelmäßig reinhören, das weiß ich alles, sehr, sehr zu schätzen, finde ich großartig. Das wollte ich nicht vergessen haben, weil ich glaube, so ausführlich habe ich das definitiv in dem Gespräch mit den beiden Kollegen, was ihr dann nachher hört, nicht getan. Aber, ja, nochmal, danke übrigens auch an alle, die sozusagen zum Geburtstag gratuliert haben. Ihr habt da in den sozialen Medien jetzt auch ein kleines Video zugesehen. Nochmal danke auch an diejenigen, die da Grüße geschickt haben. Auch das weiß ich sehr zu schätzen. Das hat mich sehr gefreut, wer sich da alles gemeldet hat. Und ansonsten gibt es jetzt die erste Pause heute in einer mal wieder etwas längeren Sendung. Gleich gibt es dann eine Analyse zur deutschen Vorrunde bei der Frauenweltmeisterschaft, zum Spiel dann auch, zum dritten und letzten Vorrundenspiel gegen Polen, Stimmen von den deutschen Nationalspielerinnen und danach dann die anderen Gespräche, die ich vorhin angekündigt habe. Wir atmen kurz durch und dann geht sofort weiter. Es geht weiter natürlich mit der Frauenweltmeisterschaft. Eben haben wir über die Bundesliga gesprochen in dieser Folge und jetzt begrüße ich den Bundestrainer Markus Gaugisch, dem ich gratulieren muss zum höchsten Sieg einer deutschen Mannschaft jemals bei einer WM gegen ein europäisches Team. Was sagst du denn dazu?
2: Ja, gratulieren darf, <lacht> natürlich, das freut mich. Wusste ich nicht, ist auch sekundär. Ich glaube, das Wichtigste ist, wir haben unseren Handball gespielt, waren sehr selbstbewusst in der Verteidigung, haben Druck gemacht. Es gab, glaube ich, keine polnische Spielerin heute, die nicht gespürt hat, dass zwei Hände anfliegen, was dann auch für die Torhüterinnen einfach eine gute Hilfe war und entsprechend sind wir froh, dass wir das heute auf die Platte gebracht haben. Gibt es irgendetwas in diesem Spiel, was dir nicht gefallen hat? Ich werde sicher was finden. Ich werde was finden für mich, was ich den Spielerinnen noch mitgeben kann, vielleicht die eine oder andere Situation. Aber jetzt heute Abend ist vor allem eben erstmal Zeit zufrieden zu sein und dieses Gefühl mitzunehmen. Deshalb glaube ich, ein perfektes Spiel gibt es nie. Es gibt immer Verbesserungsmöglichkeiten und wir wollen ja auch immer besser werden. Deshalb ist es auch so wichtig, dass wir dieses Spiel bis zum Ende so durchgezogen haben und weiter hinten geackert haben. Ich glaube, das hat gezeigt, dass die Spielerinnen auch nicht zufrieden sind und satt sind, sondern dass sie einfach alles wollen.
0: Mir war schon im Spiel der Polen gegen Japan aufgefallen, dass die vielleicht eine Tendenz haben, auf den Halbpositionen ins Stürmer vorzugehen. Da habt ihr heute
2: einige von. Provoziert. Inwiefern war das auch ein bisschen dein Matchplan? Ja, wir wollten das machen. Das ist ja immer so, wenn wir so offensiv verteidigen, dann gibt es für die Außenspielerinnen viele 1 gegen 2 situationen Oder eben für die Halbverteidigung Halbverteidigungs-Situationen, wo man ein bisschen zu spät kommt. Und da braucht man eben jetzt das Gefühl, wann gehe ich dazu, wie früh öffne ich die Lücke nach außen. Und da haben wir natürlich schon auch gesehen, dass immer mal wieder diese Lücke 1, 2, 5, 6 angegriffen wird und wir dann eben da auch zustellen können. Ist trotzdem nicht so einfach gegen Polen, weil sie ja auf beiden Außenpositionen sehr, sehr gute Schützinnen haben. Das muss man einfach sagen. Und da hat uns dann Kati heute auch in den richtigen Momenten einfach dieses Selbstvertrauen gegeben, wenn wir mal zugestellt haben, dass dann von außen eben der Ball auch abgewehrt wurde. Und deshalb, glaube ich, kommt man dann in so ein Gefühl. Und mit jeder dieser Aktionen wird der Gegner natürlich auch unsicherer. Und das muss man eben herstellen.
0: Bei den vergangenen Turnieren war es häufig so, bei dir auch im letzten Jahr oder bei Herrn Gruner in den Jahren davor. Er musste sich auf einen kleinen Kern an Spielerinnen konzentrieren, um Spiele zu gewinnen. Das hat sich nach dieser Vorrunde, glaube ich, ein klein wenig relativiert.
2: Ja, wir sind eine, eine Mannschaft, die auch sehr flexibel ist. Also wir haben ja auch gesehen, als heute, dann hat Xenia eben auch auf rechts Akzente gesetzt. Wir haben, wir haben die Möglichkeit, in der Deckung unterschiedliche Leute spielen zu lassen, die alle ihre Qualitäten haben. Und Deshalb brauchst du das auch. Also Ich glaube, diese Flexibilität, unterschiedliche Spielstile zu haben, das ist ja das, was wir anstreben wollen. Alles natürlich auf einer guten Basisdeckung. Und dann auch vorne. Wir haben Tore aus dem Rückraum gemacht. Wir haben 1 gegen 1 Tore gemacht. Wir haben über den Kreis gespielt, über außen gespielt. Also da war heute viel dabei. Ja, und aber also ich, es ist wie immer, ich drehe nicht durch, wenn wir schlecht spielen, aber ich drehe auch nicht durch, wenn wir sehr, sehr gut spielen, so wie wir es heute gemacht haben, sondern wir nehmen das mit, was wir haben und was wir gut gemacht haben und versuchen das eben als eine Basis und einen Standard zu etablieren. Fazit nach der Gruppenphase insgesamt dann sehr, sehr positiv. Jetzt warten
0: drei Gegner, die man deutlich besser kennt. Und auch heute hat man ja schon gesehen, haben alle Spielerinnen hier auch betont
2: was das für ein großer Vorteil ist, wenn man weiß, was auf einen zukommt. Ich nehme an, du siehst das nicht im Ansatz anders. Nein, das war ja auch schon in den letzten beiden Spielen so. Ich glaube, man hat ja auch gesehen, was Japan leisten kann. Das ist brutal. Also ich habe da allerhöchsten Respekt, was die für 60 Minuten für ein Pensum runterreißen. Sie sind schon zwei Stunden vorher hier in der Halle, trainieren wie die Verrückten. Also das ist eine wahnsinnige Disziplin und es ist sehr, sehr schwer zu spielen. Und in dem Moment, wo du halt nicht genau weißt, was auf dich zukommt, dann zögerst du vielleicht diesen einen Schritt. Und heute wussten wir, okay, das und das sind die Aktionen. Ich muss auch sagen, dass Polen zu Beginn so Standards, die sie eben drauf haben, dass sie die erwartet haben, wie wir sie verteidigen wollen. Und die konnten sie auch lösen dann. Und dann hat aber eine kleine Umstellung gegriffen. Und das ist, glaube ich, der Moment, wo wir sagen können, wir sind ein bisschen weiter. Also wir sind einfach flexibler. Wir haben noch in der Schublade noch ein paar Lösungen und die können wir dann ausspielen. Auch wenn die Formation sich nicht verändert, sind es dann so Kleinigkeiten wie Absprachen. Wer geht wann hoch? Wie verteidigen wir 2-2? In welche Räume steuern wir die Spielerinnen? Das, das sind Kleinigkeiten, die man dann vielleicht von außen gar nicht sieht die aber jetzt so Stück für Stück besser werden. Und ich glaube, da sind wir, noch, sind wir immer noch in der Entwicklung. Und das ist ja auch, auch gut. Aber ja, die drei Spiele, die jetzt vor uns liegen, die werden auch knüppelhart. Aber wir sind froh, dass wir eben wissen, was auf uns zukommt.
0: Dann hoffen wir, dass die Entwicklung so positiv ja. weitergeht. Herzlichen Dank, Markus. Dankeschön. Katharina Filter, erstmal herzlichen Glückwunsch zu einem fantastischen Sieg heute gegen Polen zum Abschluss der Vorrunde. Ich glaube, viele sind noch ein bisschen geplättet, weil ihr ein unfassbar phänomenales Spiel gemacht habt. Wie kam das zustande?
3: Also erstmal vielen Dank und ich bin einfach mega froh und ich glaube, wir waren einfach sehr gut vorbereitet jetzt. Wir wussten, was auf uns zukommt und wir hatten einfach mega Bock, da jetzt ja, das Wissen, was wir haben, richtig zu zeigen und einfach ja, Spaß zu haben auch.
0: Das hat man eigentlich über die gesamte Spielzeit gesehen. Vielleicht kannst du das aus deiner Perspektive noch mal ein bisschen schildern. Du bist ja auch heute zur Spielerin des Spiels gewählt worden. Wie war das für dich, was das Wurfbild beispielsweise auch der Polin angeht? Wie sehr hat dir das geholfen, dass du diese Spielerinnen vielleicht auch ein bisschen besser kennst und dass man sie auch häufiger sehen kann?
3: Das hat mir heute sehr viel geholfen. Ich muss wirklich sagen, die haben wirklich nach Wurfbild geworfen. Ich konnte da echt immer in meine Ecken reingehen. Dazu kommt natürlich, dass wir heute echt eine, eine wirklich fantastische Abwehr gestellt haben. Also wirklich richtig aggressiv, so wie wir es gewohnt sind. Ja, wie man... Also auch europäische Gegner natürlich, da wissen wir mehr, was wir, was wir machen müssen, was wir erwarten können. Und von daher, das hat heute sehr viel Spaß gemacht.
0: Vielleicht kannst du auch ein bisschen noch mal was konkreter sagen zu der Abwehr vor dir, weil ich das Gefühl hatte, dass die eigentlich fast alles richtig gemacht haben und das auch über 60 Minuten. Das finde ich sehr, sehr bemerkenswert.
3: Ja, auf jeden Fall. Also wie schon gesagt, also Abwehr war heute wirklich fantastisch mit der Aggressivität, mit der wir spielen wollen, auch wirklich nach vorne. Und wir haben uns da gegenseitig geholfen, verdichtet, wenn da mal vielleicht eine durchgeflutscht ist, sag ich mal. Also da hat heute echt alles gepasst.
0: Kurzer Fun Fact am Rande. Das ist der höchste Sieg einer deutschen Mannschaft aller Zeiten bei einer Weltmeisterschaft gegen gegen ein europäisches Team. Nie hat Deutschland höher gewonnen gegen eine Mannschaft aus Europa. Was sagst du denn dazu?
3: Ja, krass. Also wusste ich nicht. Hätte ich nicht so erwartet. Freut mich natürlich mega, also dass das ja quasi nochmal so ein top, so eine kleine Belohnung ist für unsere Leistung und ja, bin einfach stolz auf uns. Ich
0: sitze gerade im Kölner Süden. Und damit geht's weiter mit dieser Ausgabe von Kreisab. Bevor ich aber ins Detail gehe und vielleicht habe ich ein bisschen schon angedeutet in der Anmoderation zu dieser Sendung heute am 4. Dezember 2023. Hören wir mal rein, wie sich das vor einigen Jahren angehört hat, als ich das erste Mal zwei Gäste begrüßt habe, die sich mit Handball ein bisschen auskennen. Zumindest war das damals mein Hintergedanke und meine Idee, dass das so sein würde. Und jetzt muss ich natürlich die Datei suchen, aber ich finde sie. Wir hören mal rein. Wir wollen ja ab sofort jeden Dienstag zurück und manchmal auch ein wenig vorausblicken auf alles, was im Handball so los ist. Und das tun wir heute mit Christian Stein von Handball World. Hallo Christian.
4: Schönen guten Morgen.
0: Und Hans Finger von Eurosport. Hallo Hans.
4: Hallo, schönen guten Tag.
0: Hans, jetzt hast du uns begrüßt hier bei dir tatsächlich. Erstmal danke dafür, dass wir die Möglichkeit haben, heute miteinander ein bisschen zu plaudern. Denn Kreisab wird tatsächlich zehn Jahre alt.
5: Hättest du es damals für möglich gehalten? Boah, steigst du gleich mit so einer schwierigen ja, Frage Ja, natürlich. Am Anfang nicht, aber irgendwann wurde es mir schon bewusst, wie viel Herzblut du da reinsteckst und was das Ganze auch bringt. Nicht nur dir, sondern uns allen. Und es war mir schon klar, dass das ein bisschen länger geht, ja. Aber zehn Jahre, klar, ist natürlich eine Zeitspanne, die kann man nicht planen. Da ist ja auch viel passiert in der Zwischenzeit. Aber dass da Potenzial da war, das hat man schon gemerkt, auf jeden Fall. Damals
0: warst du noch bei Eurosport tätig, aber Eurosport hat im Jahr 2013 die Champions-League-Rechte an Sky verloren. Das heißt, den Champions-League-Sieg des HSV hast du noch als Moderator miterlebt sozusagen und warst dann einer meiner beiden ersten Experten. Der andere ist Christian Stein von Handball World, der auch hier bei uns in der Runde mit dabei sitzt. Du hast den Laden nie verlassen. Du bist Handball World bis heute treu geblieben.
4: Ich bin Handball World bis heute treu geblieben. Ich bin da auch ganz froh drüber. Es gibt, glaube ich, nichts Besseres, als mit seinem Hobby irgendwie Geld zu verdienen und Handball ist ja der beste Sport, den es dafür gibt.
5: Definitiv. Im Fernsehen ist das natürlich ein bisschen schwieriger, wenn die Senderechte wechseln von Sender A zu Sender B und die sich dann selber aufstellen wollen. Dann ist das ein bisschen schwieriger, natürlich dem Ganzen so dann auch in erster Linie treu zu bleiben.
0: Während Christian dem Handball komplett treu geblieben ist, hast du auch andere Sportarten begleitet, den Fußball American Football, Eishockey, bist du ein ganz großer Fan von. Aber warum ist der Handball für dich trotzdem relativ besonders?
5: Der Handball hat schon eine ganz eigene Stellung, also in den Sportarten hinter dem Fußball. Also wie du schon gesagt hast, ich mache viel im Eishockey, auch viel im Basketball gemacht die letzten Jahre. Aber der Handball hat eine ganz eigene Stellung, weil die deutsche Liga natürlich ja, die beste Liga der Welt ist. Damals war, jetzt immer noch ist. Ich denke, ihr stimmt mir zu. Und weil wir auch eben die besten Spieler der Welt hier haben bei uns, und im Eishockey oder im Basketball ist es eben nicht so. Die besten Spieler der Welt, die spielen um drei Uhr nachts irgendwo auf der anderen Seite des großen Teichs und die kriegt man halt als Fan nicht oft zu sehen. Also sowohl am Fernseher eben wegen der Uhrzeiten als auch dann live. Und im Handball ist es so, dass die Fans wirklich die Möglichkeit haben, jede Woche die besten oder mit die besten Spieler der Welt live in der Halle zu sehen. Und das ist hervorragend. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal vom Handball, dass der Handball auch gut nutzt, finde ich. Desto mehr Identifikationsfiguren kannst du aufbauen über die Jahre. Und das ist wirklich eine Besonderheit, deren sich der Handball rühmen kann.
0: Du hast das eben halt so mal daher gesagt, Christian. Aber warum liebst du den Handball so sehr?
4: Ja gut, jeder, der mich kennt, weiß, meine Grundschule stand schon neben dem Tusum Vereinsheim, als die deutscher Meister wurden. Von daher waren die Wege immer relativ kurz zum Handball. Was ich liebe ist eigentlich, du hast einen Teamsport, du hast eine Körperlichkeit, du hast aber auch eine sehr große Fairness innerhalb der Sportart. Du hast nahbare Spieler, ja. Da sprichst du auch als Journalist mal einen Weltstar an und der sagt dir direkt, ich heiße jetzt Magnus und nicht irgendwie Herr Wieslander oder sowas. Also das sind schon... Geschichten, die du, glaube ich, in anderen Sportarten so nicht hast.
5: Die Nahbarkeit ist ein ganz wichtiger Punkt und eben auch die Fairness. Also gerade, wenn wir es jetzt wieder mit dem großen Fußball vergleichen, die könnten sich da zweieinhalb bis drei Scheiben abschneiden von dieser Fairness, die wirklich jeden Tag gelebt wird im Handball. Das ist was ganz Besonderes. ja.
0: Wir wollen ja heute ein bisschen zurückschauen, nicht nur auf den Handball, sondern natürlich auch auf dieses Format und auch auf ein bisschen die Entwicklung des Formates an sich, aber auch, des Formates Podcast, weil ich kann mich noch gut erinnern, damals gab es das in Deutschland eigentlich fast kaum. Es kommt wie ganz viel, was im Sport mit Medienberichterstattung zu tun hat aus den USA. Die Welle schwappte dann irgendwann Mitte der zehner Jahre nach Europa und dann auch irgendwann nach Deutschland über. Aber irgendwann gab es auch mal ein erstes Intro. So um 2014, 2015 dann auch für die Weltmeisterschaft in Katar. Ich weiß noch, der Kollege Stefan Flom, der ja auch hier regelmäßig zu Gast ist, immer noch, der meinte damals schon, kannst du nicht mal das Intro weglassen? Ich kann es nicht mehr hören, ich höre jeden Tag die Sendung, bevor ich dann auch hier ins Medienzentrum komme, aber ich kann es wirklich nicht mehr hören. Warum? Das hört er jetzt
1: Kreis
2: ab Die führende Handballsendung im Internet
4: Fucking Champions League Finale Die Führung hatten wir auch nicht verdient eigentlich in der ersten Halbzeit Wahrscheinlich wird sie jetzt von mir hören, wenigen Das kann ich. Dann schwellt
3: meine Brust an, wie die von Dolly Basta.
0: Das kann kein Dauerzustand sein
2: Wir wollen alles dran setzen, um wieder Deutscher Meister zu werden Mit Sascha Staat
0: Ich freue mich an der Stelle sehr, dass der Kollege Stefan Flom, den ich ja eben gerade schon erwähnt hatte, sagte, dass es kein Dauerzustand sein kann, dass die Brust von Shenja Minewska ja immer so anschwillt wie die von Dolly Buster. aber es ging eigentlich um ihre Mutter ursprünglich, weil die gesagt hat, dass sie immer so stolz ist, wenn sie ihre Tochter spielen sieht, aber ihr merkt schon allein an den Zitaten, wie lange das her ist, das mit dem Champions-League-Finale zu Beginn, das war Thomas Mogensen, der gar nicht glauben konnte, dass er mit der SG Flensburg-Handewitt das Finale erreicht hat und sie haben es dann hinterher, einen Tag später ja auch in Köln gewonnen und das ist ja auch so ein bisschen so eine Parallele, wenn wir jetzt mal gucken. Kreisab kam dann, wie gesagt, das erste Mal on air am 4. Dezember 2013. Aber das Champions League Final Four, das ist ja auch etwas, Christian, was du jedes Jahr begleitest, seitdem es dieses Format dann auch gibt. Und ich will nicht sagen, dass sich das parallel entwickelt hat, aber es ist schon ganz interessant. Also wenn man jetzt diese Stimmen hört, diese Aussagen, ist eine kleine Zeitreise.
4: Ja, also das Final Four ist ja ein gigantisches Event auch, dass sich in diesen 13 Jahren, die es jetzt sind, enorm weiterentwickelt hat. Dein Podcast hat sich auch weiterentwickelt. Da muss man einfach mal schon sagen, dass du auch in Sachen Podcasts oder Handballpodcasts ein Pionier warst. Also wenn ich überlege, wie viele Handballpodcasts gibt es mittlerweile ja, wer da immer noch jetzt irgendwie mitmischt. Also wir hatten zwischenzeitlich auch mal einen, der hat aber nicht so lange durchgehalten. Also von daher Respekt für diese Leistung
5: keine Chance gegen habt, deswegen habe ja. ich wahrscheinlich wieder eingestellt. Ne? <lacht> ja. Verstehe ich, ja. ja. ich kann mich auch noch sehr gut erinnern an die Zeit, weil wir damals sehr viel in Kontakt waren und du hast mir das schon vorher erzählt, dieses Phänomen Podcast und ich dachte, was erzählt mir der Onkel da, was es drüben aus Amerika so gibt, so ungefähr. Aber ich habe mich damals auch so ein bisschen beschäftigt damit und fand das auch interessant, aber in der Tat warst du ein Pionier. Du warst mit der Erste, der dann auch wirklich den Ehrgeiz hatte, das regelmäßig auf den Markt zu bringen für eine Sportart wie Handball, was eben nicht selbstverständlich war damals, weil das Format keiner kannte und der Handball vielleicht auch nicht groß genug schien, um das umzusetzen und ich habe das natürlich gerade in der Anfangszeit sehr intensiv verfolgt, also das war schon eine ganz tolle Leistung, das so zu machen und eben auch Fortschritte zu machen. Klar waren die Gäste jetzt nicht die, die ersten Sendungen vielleicht, die, die unbedingt hätten da sein müssen, das musste sich ja auch erst entwickeln, erst aufbauen, aber irgendwann war das ein Selbstläufer. Kannst du wahrscheinlich viel besser sagen als ich jetzt, ne, aus deiner Sicht, aber wahrscheinlich war es nach ein paar Monaten oder nach ein, zwei Jahren deutlich einfacher, eine Nummer XY zu wählen und jemanden zum Podcast einzuladen, der in der Handballszene Rang und Namen hat.
0: Mittlerweile hat sich das ja auch ein bisschen gewandelt. Erstmal vielen Dank für die netten Worte an der Stelle. Weil man die Spieler oder Spielerinnen oder auch die Funktionäre, die Trainer, weil man sie einfacher erreichen kann. Das ist sicherlich auch noch ein großer Vorteil im Vergleich zur damaligen Zeit und möchte mich an der Stelle nochmal bei Jens Huber bedanken weil Sportradio 360 war nämlich damals die erste Plattform, wo Kreisab einen Zuhause gefunden hat sozusagen, weil ich mir dann natürlich auch erst überlegt habe, möchte ich dafür Geld ausgeben? Ich brauche auch ein bisschen was an Reichweite, damit es Leute überhaupt hören und das auch ernst nehmen. Das ist ja auch so ein Punkt, wenn irgendwann jemand neu anfängt und irgendwas auf die Beine stellt, dann heißt es, ja, ob das was Vernünftiges ist, ob das auch gut gehen kann, wie du das auch eben gesagt hast. Aber ich glaube, das ist dann auch so ein Punkt, wenn die Hörer und auch die Beteiligten irgendwann mal feststellen, dass das was ganz Grundsolides ist und auch vernünftig gemacht und auch mit Leidenschaft, und das höre ich heutzutage auch immer noch regelmäßig, dann nehmen sie es auch entsprechend ernst und auch wahr. Das geht euch ja bei Handball World genauso. Also irgendwann hat jeder gemerkt, dass die Online-Referenz für Handballberichterstattung in Deutschland Handball World ist. Und da habt ihr auch eine Zeit lang für gebraucht, nehme ich an.
4: Ja, also jetzt kramen wir mal zurück. Wir haben jetzt nächstes Jahr dann unser gefühlt 25-jähriges Bestehen von Handball World. Da liegen die Wurzeln irgendwie Ende 1999 und da muss man aber schon sagen, dass so direkt von Anfang an eigentlich die Handball-Community schon relativ aufgeschlossen war. Trotzdem, dass man sozusagen diesen Stellenwert erstmal sich klar machen musste, dass wir mittlerweile auch der Marktführer im deutschsprachigen Handballbereich eigentlich sind, weil es gibt auch keine Konkurrenz in der Hinsicht, die tagtäglich bundesweit über Handball berichtet. Ja, der Handball spielt ansonsten vor allem im Regionalteil sich irgendwo ab in den Tageszeitungen. Es gibt dann bundesweit halt noch Wochenzeitungen wie die Handballwoche, die eine sehr, sehr gute und wichtige Arbeit auch machen. Es gibt monatliche Magazine, aber es gab nichts, was tagtäglich über Handball berichtet hat. Von daher sind wir da auch in so eine Marktlücke reingestoßen damals und unser Glück war mit Sicherheit die Handball-WM 2007. Oh, da
0: gab es Kreisab natürlich noch lange nicht.
5: Da gab es Kreisab noch nicht, aber 2013, als Kreisab losging, ne, da wirkte das ja noch irgendwo nach. Das waren ja fünf, sechs Jahre. Das merkte man ja schon noch, den Hype von damals. Ne? Und der ein oder andere hatte noch so einen Rest Schneuzer wahrscheinlich angeklebt irgendwo an der Oberlippe. Also sprich, das, klar, das war die Zeit. Das war ein Hype in Sachen Handball, absolut. Und den musste man auch mitnehmen. Die Welle musste man dann auch reiten. Aber wie war das aus deiner Sicht, als du losgelegt hast? Was hattest du für Hoffnungen? Was hattest du für Befürchtungen auch, dass das schiefgehen könnte?
0: Also meine größte Befürchtung war von Anfang an immer der Ton, muss ich ganz ehrlich ja, sagen. Technik. Ja, weil damals, also ich hatte, glaube ich, ein 30-Euro-Headset zu Hause und habe dann die Leute immer über Skype angerufen. Und dann musste man natürlich dafür sorgen, dass die Leitung irgendwie funktioniert und dass der Empfang einigermaßen gut ist. Noch heute lege ich da relativ viel Wert drauf. Das ist nicht immer so, wie ich mir das wünsche auch. Ich glaube, ich bin auch der Einzige, der im Podcast alles schneidet und das ist sehr viel Arbeit und kostet auch sehr, sehr viel Zeit. Also Kreisab nimmt pro Woche anderthalb bis zwei Tage in Anspruch. Und das ohne einen Cent Geld dafür zu bekommen, das ist natürlich dann immer so ein Punkt, wo man sich auch überlegen muss, ob das sinnvoll ist, weil es halt sehr, sehr viel Kraft auch kostet. Und Durchhaltevermögen, ich glaube, das ist ein ganz gutes Wort dafür, dass man eben auch, nicht irgendwann sagt, nach einem Jahr oder zwei, Jahr, ich weiß nicht, es hören nur ein paar hundert Leute. Und die Hörerzahlen haben sich ja in der Zwischenzeit mehr als verzehnfacht. Also in der ersten Sendung haben ein paar hundert Leute zugehört. Und das ist jetzt mittlerweile ein ganz, ganz anderer Standard. Also von daher bin ich da sehr dankbar, dass die Leute relativ treu geblieben sind. Aber tatsächlich, der Ton war mein größtes Problem und natürlich die Verlässlichkeit irgendwie hinzubekommen. Weil ich finde es sehr wichtig, wenn man so ein Produkt auf die Beine stellt, dass die Leute sich darauf verlassen können, dass das auch erscheint. Und klar denke ich mir manchmal, finde ich für nächste Woche jetzt noch ein Thema? Gibt es da irgendwas? Haben wir nur eher langweilige Spiele in der Männerbundesliga? Was passiert dann auch bei den Frauen? Und interessiert das überhaupt dann alle Leute? Und ich merke das auch, das finde ich auch immer sehr interessant, dass insbesondere emotionale Themen die Leute sehr reizen. Wir hatten zu Beginn dieser Saison das Thema rund um Lea Holstein, die nicht weiter Handball spielen dürfte, aufgrund dieser Orthese. Das hat die Leute total mitgenommen und begeistert. Finde ich gut, dass das so ist. Auf der anderen Seite finde ich dann auch wieder ein bisschen schade, wenn man vielleicht mit einem Trainer, also ich hatte mal ein tolles Interview mit Sebastian Baggertz, der die A-Jugend von GWD Minden trainiert. Er hat dann irgendwie erzählt, warum bei GWD in der Jugend immer 3-2-1 gedeckt wird und auch in der zweiten Mannschaft noch 3-2-1 gedeckt wird und warum sie das tun und welche Risiken es da gibt und so weiter. Das finde ich halt persönlich total spannend, Manchmal habe ich aber den Eindruck, da draußen interessiert das keinen, sondern nur die absoluten Nerds.
4: Ja, also zum einen zum Aufwand kann man natürlich sagen, guckt dir mal andere Podcasts auch an, auch wo Radiostationen oder Fernsehstationen dahinter stehen. Die schaffen es gerade mal ein, einen im Monat zu senden. Also da muss man wirklich sagen, das ist halt ein enormer Aufwand, den man eigentlich nicht hoch genug einschätzen kann, wenn man da wirklich sich Woche für Woche eine Sendung auf die Beine stellt. Und die zweite Sache ist halt, sicher, ist es ein Nerd-Faktor auch. Wir haben es ja auch bei uns auf der Seite, ja. Wenn ich überlege, was wird bei uns geklickt, da könnte ich mal provokant raushauen, ein toter Handballer ist ein guter Handballer, weil der generiert Aufrufe, egal wie schlecht er gespielt hat. Das sind halt Sachen, emotionale Sachen interessieren die Leser immer. Und du kannst wirklich sinnvollen oder wirklich Mehrwert eigentlich bieten und es spiegelt sich in den Klickzahlen gar nicht so wieder manchmal. Also das ist dann immer schade. Manchmal muss es aber auch nur die richtigen Leute erreichen. Und wenn du jetzt Sebastian Bargatz ansprichst, wenn der hinterher irgendwann mal ein Angebot, was weiß ich, von den, naja, Rhein-Neckar-Löwen nicht, aber von anderen Vereinen oder sowas mal kriegt als Trainer, dann kann das auch eine Rolle gespielt haben, dass er mal bei Kreisab war und seine Philosophie vorstellen konnte.
5: Und also, Sascha kriegt dann die fette Provision, ne? Ist so. So ist so.
4: Ja, dann bin ich ganz ehrlich, würde ich mich schon freuen, wenn
0: er irgendwann zu <lacht> den rhein löwen geht, weil die ein bisschen betuchter ja. sind als andere Vereine. Oder wolltest du das jetzt per se ausschließen mit deiner Aussage?
4: Nein, ich mag den Daniel Hase bei den rhein löwen sehr gerne, deswegen wünsche ich ihm weiter, dass er den Nachwuchstar betreuen darf, aber natürlich sind die Rhein-Neckar-Löwen gerade im Nachwuchsbereich einer der Clubs, die sehr viel machen, neben den Füchsen und Magdeburg. Von daher ist es gerade im Nachwuchsbereich vielleicht einer der top 3 Clubs, die wir in Deutschland haben.
5: Jetzt muss ich euch ganz kurz mal unterbrechen, weil du sagst ja, na, dass du nichts dafür bekommst. Heute bekommst du was dafür und ich nehme jetzt mal mein Headset ab und du darfst das gerne weiter kommentieren. Okay, ich bin sehr gespannt.
0: Übrigens kann ich an der Stelle auch noch erklären, dass ich eine CD dabei hatte, als ich zu dir gekommen bin und ich eben abgeholt habe, Christian. Oh, ein Keks. Ein Keks, sage ich schon. Wie nennt man das denn auch? Ein Muffin. Ein Muffin. Das ist natürlich sensationell. Das werde ich auf jeden Fall abfotografieren. Vielen Dank. Damit hätte ich nicht gerechnet. Essen wir das jetzt während der Aufnahme?
5: Dann schmatzen wir. Das geht natürlich dann nicht. Ja, also, ich muss da sagen, also das sind natürlich Muffins, Geburtstagsmuffins mit Smarties oben drauf, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, aber dem Geburtstag angemessen auch mit einem Happy Birthday Teller für Sascha oder beziehungsweise deinen Podcast, ne? Einer meiner Lieblingspodcasts ist der von der Zeit und da wird immer dabei gegessen, aber der dauert auch fünfeinhalb bis acht Stunden, so lange sitzen wir heute nicht hier, das weiß ich, ist auch gut so, da darf gegessen werden. Also sprich, man darf essen beim Podcast, muss aber nicht. Das darf auch als Deko da stehen bleiben, ist kein Problem, aber ich dachte, ein bisschen was in Sachen Rahmenhandlung müssen wir schon einbauen hier.
0: Ja, sensationell. Herzlichen Dank dafür, sehr so aufmerksam. Smarties, es gibt natürlich auch andere Produkte. in ja, der Schokolinsen heißt das. Schokolinsen. Ja. Ah, okay. Schokolinsen, alles klar. Ja, sehr gut, dann wissen wir das jetzt auch. Jetzt habe ich den Faden aber leider komplett verloren. Du warst bei der
4: Hegemann-CD.
0: Bei der Hegemann-CD, richtig. Es ist eine CD, das werde ich natürlich in den sozialen Medien entsprechend dann auch präsentieren, eine CD mit einem wirklich... Wahnsinnig beschissenen Logo, kann man wirklich so sagen, mit Paint noch gemacht, würde ich mal behaupten. So ein Handballer, der halt wirft und das ist in den Farben gelb und blau gehalten. Um mal zu erzählen, woher das eigentlich kommt, dass ich überhaupt im Handballjournalismus unterwegs bin, die Leute wissen es, ich komme aus Solingen und Ende der 90er Jahre war ein Trainer tätig, den man jetzt auch noch ab und an mal hört eine Robert, Hanning. Robert Hanning, ja. Sehr schön. Schon
6: mal gehört den Namen, ja.
0: ja und Fun Fact
4: übrigens zu Bob Hanning, mein damaliger Klassenlehrer, war sein Torwart-Gespannpartner.
0: Aha. Ja, also siehst du mal, da schließt sich der Kreis komplett bei dieser Sendung. Ja. Aber Bob Hanning war damals der Trainer der SG Solingen, Thorsten Jansen war da links außen, Michael Hegemann war Rückraumspieler wir wissen es, auch Weltmeister dann geworden 2007.
4: Florian Kermann.
0: Florian Kermann, genau. In der Saison allerdings schon nicht mehr da, spielte damals da schon beim TBV Lemgo. Mhm. Also er hat den Aufstieg der SG Soling in die erste Liga nicht mehr mitgemacht, aber in Nordrhein-Westfalen gibt es Privatradios und zwar gefühlt in jedem zweiten Ort. Und die sind verpflichtet, einmal am Tag eine Stunde Bürgerfunk zu senden. Das Niveau dieser Sendungen hält sich in Grenzen, wage ich jetzt mal zu behaupten, immer noch. Aber damals gab es natürlich eine, die war ganz hervorragend. Die hieß Overtime. Die habe ich einmal im Monat moderiert. Und da war dann immer ein Spieler der SG Solingen zu Gast. Und das musste man damals auf CD noch dann vorbeibringen beim Radiosender. Und die erste Sendung oder die ersten zwei, drei Sendungen, die wurden noch auf Tonband aufgenommen. Und wenn dann jemand gehustet hat, musste man mit Schere und Tesafilm das Husten rausschneiden. Also Wir so reden über Mitte
4: der 90er Jahre, um das mal sagen, zeitlich ja. einzuordnen.
0: Genau, also 99 2000 ist die SG Soling damals aufgestiegen und damals ein bisschen Glück gehabt, dass ich die Digitalisierung oder den Beginn besser gesagt der Digitalisierung genau mitgenommen habe. Denn deswegen ist es für mich auch verhältnismäßig einfach oder geht mir leicht von der Hand, diese Sachen alle zu schneiden. Aber es sieht wirklich sehr gut aus, muss ich sagen, dieser sag Muffin. Wir machen ja gleich eine ganz kurze Pause, denn, um die Hörer schon mal darauf vorzubereiten, nächste Woche hört ihr den ganzen Quatsch nochmal. Natürlich dann mit neuen Themen, die wir besprechen werden. Aber lass uns da mal weitermachen bei der Geschichte, die wir eben schon ein bisschen angerissen haben. Hans, weil du gesagt hast, du hörst zum Beispiel gerne einen Podcast der Zeit. Und wenn der so ewig lange dauert, ist das ja auch extrem nerdig. Denkst du, generell ist es besser, so nerdig zu sein und ein gewisses Alleinstellungsmerkmal zu haben? Weil ich manchmal schon überlege, in anderen Sportarten das ist es definitiv in Deutschland im Fußball so. Im Basketball gibt es auch einiges. Es gibt aber auch sehr viel jetzt im American Football, was die NFL angeht. Mir ist die Auswahl da fast schon zu groß einfach.
5: Mir ist die Auswahl auch zu groß, ja. Man muss da schon sehr selektiv vorgehen. Ein Podcast soll und darf nerdig sein? Ja, finde ich schon, weil ein Podcast eine wunderbare Art ist, die Zielgruppe auch sehr effektiv zu bedienen weil hören nebenbei kann jeder, egal ob es im Auto ist oder im Flieger oder im Zug. Ne? Deswegen, also wenn ich ich gebe zu, ich habe nicht jeden Tag fünfeinhalb Stunden Zeit, um mir einen Podcast anzuhören. Aber gerade wenn ich dann unterwegs bin, wenn ich auf Reisen bin, dann gehen da schon mal drei, vier Stunden noch am Stück da drauf, wenn ich die habe für eben den genannten Podcast. Aber ich höre auch gerne andere. Also um es nochmal zu betonen: Ein Podcast darf und muss auch irgendwo ein bisschen nerdig sein, weil das Zielgruppenkonform ist, weil das angepasst ist. Natürlich ist es gut, wenn man auch eine breitere Masse irgendwo ansprechen kann, aber das wird der Podcast so, glaube ich, nicht schaffen. Da gibt es andere Medien, andere Medienformen auch für, um das zu leisten. Also ein Podcast muss nerdig sein und ja, mir geht es auch so. Ich bin auch erschlagen von der ganzen Auswahl. Also wenn ich Netflix anmache, weiß ich überhaupt nicht, wo ich hin soll. Nach links, nach rechts, nach oben, nach unten. Aber das ist ja dann der Reiz auch eben, sich genau die schönen Sachen rauszupicken, die man dann hört, die einem gefallen und die einem dann den Mehrwert liefern.
0: Du hast eben erzählt, Christian, dass ihr ja auch kurz mal einen Podcast hattet. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, den ich vorhin angesprochen habe, dieses Durchhaltevermögen. Das ist nicht so einfach eben, das immer regelmäßig und verlässlich auf die Beine zu stellen.
4: Ja, also bei unserem Podcast war ich ja jetzt nicht Teil des Teams. Deswegen kann ich auch nicht sagen, woran es da letztendlich gescheitert ist. Aber es ist natürlich, man muss immer gucken, wen Lädt man letztendlich ein, über was redet man, also ne, es ist ja ein Vorproducing, es ist ein Nachproducing, da geht Zeit halt drauf und das muss sich natürlich irgendwann auch rechnen. Oder man macht es halt als völliger Enthusiast und packt seine Freizeit da drauf. Ich habe keine Ahnung, wie viel jetzt bei Patreon sozusagen da rumkommt, aber, zu wenig. <lacht> aber es wird zu wenig sein, also von daher, ja, also wirtschaftlich wird sich das nicht rechnen.
5: Man muss ja so ein bisschen querdenken auch, weil eben durch eine gewisse Bekanntheit, die du erlangst durch den Podcast, durch ein gewisses Fachwissen, das dir attestiert wird, vielleicht sich andere Türen öffnen. Und, ne, dann ja, das also ich, so ich sage jetzt mal einfach, verwendet. die
4: Karriere bei deinen wäre vielleicht ohne Kreis auch nicht so in dem Sinne gestartet. Also hast du ja da schon eine parallele Karriere gemacht, der Zone, deinen, also das kann sich schon sehen lassen. Hast du mir Fachwissen attestiert, Hans?
5: War das so? Müsste ich ich habe das mal reinhören jetzt rausinterpretiert. Müsste ich noch mal reinhören, Soll ich das rausschneiden ja. hinterher? Sehr gut, ja. Du wolltest doch eh noch rumschneiden. Was also insofern?
0: Ja, ja, ganz viele Sachen werde ich da rausschneiden. Aber nochmal vielen Dank für die netten Worte. Ja, das ist tatsächlich so. Natürlich ist das die Basis dann auch. Also in dem Fall muss ich sagen, dass alle beruflichen Aufträge, die ich heutzutage habe, von Kreisabkommen sozusagen. Also es hat sich daraus ergeben. Der eine oder andere wird es wissen. Ich bin auch im Bereich Borussia Dortmund Fußball ein bisschen unterwegs und arbeite da sehr intensiv mit den Kollegen der Ruhrnachrichten zusammen, auch in anderen Podcast-Bereichen, jetzt mittlerweile auch im Bereich Gesundheit und Moderation teilweise und das kam daher, weil einer der Kollegen mich dann bei der Handball-EM 2016 in Polen angesprochen hat. Er hatte im Vorfeld Kreis abgehört und hat gesagt, ja, dann lass uns doch mal im Bereich Borussia Dortmund zusammenarbeiten. Wir könnten sowas vielleicht auch ganz gut gebrauchen. Daher kommt das also. Aber diese Nummer mit Patreon, an der Stelle vielen Dank natürlich allen, die da jeden Monat ihre kleinen Beiträge zu leisten. Und mittlerweile summiert es sich auch. Aber es ist bei weitem nicht im dreistelligen Bereich. Also ich kann damit beispielsweise die Kosten decken, dass da jeden Monat was bezahlt werden muss für diese Upload-Software und all so ein Kram, damit das dann an die verschiedenen podcast plattform überhaupt distribuiert wird und all so ein Kram, dann bezahle ich teilweise auch für Fotos. Die bekommt man ja auch nicht immer geschenkt. Und da auch nochmal Danke an die ganzen Fotografen, die sagen, wir geben dir das trotzdem so, das ist auch nicht selbstverständlich. Aber das ist halt ein enormer Aufwand, das hast du ja eben auch angedeutet. Und natürlich braucht man auch eine gewisse Form von Enthusiasmus, weil eigentlich ist das völlig bekloppt, das zu machen. Muss man mal ganz ehrlich sagen, zwei Tage in der Woche.
5: Ja und vor allem über zehn Jahre.
0: Ja, also am Anfang war es noch nicht so ein großer zeitlicher Aufwand. Da hielt sich das, glaube ich, auch noch mit dem Schnitt noch einigermaßen in Grenzen. Aber ich finde auch, man muss da immer eine gewisse Verantwortung haben seinen Gästen gegenüber. Ich habe auch viele Gäste, die kommen einfach gar nicht aus dem Bereich Audio, sondern das sind Printkollegen und viele sind auch schon sehr, sehr lange mit dabei. Christian und du, ihr wart in der ersten Sendung mit dabei und du hast dann direkt auf Wiedersehen gesagt. Ja, das war der Höhepunkt und auf dem Höhepunkt soll man abtreten und deswegen dachte ich, ziemlich zurück, ne? Wie hast du denn in den letzten zehn Jahren den Handball von außen sozusagen wahrgenommen?
5: Bezogen worauf?
0: Ja, auf die Berichterstattung, was sich verändert hat und auch die Veränderung innerhalb der Sportart. Denn wir wissen ja mittlerweile auch durch Regeländerungen oder Regelanpassungen, ist der Sport ein klein wenig anders als das vor zehn, insbesondere als das vor 20 Jahren der Fall
5: gewesen ist. Ja, definitiv. Es gab immer wieder Regelanpassungen, wobei ich nicht sehr datenfirm bin. Ich weiß es nicht, wann welche Änderungen dementsprechend herbeigeführt wurden. Wie lange gibt es den siebten Feldspieler?
4: Ganz nötig gesagt, den siebten Feldspieler gab es immer. Das Leibchen, seit weg ist, ist, glaube ich, müsste Olympia 2016, oder? Ja, ich meine ja. Ja, ne?
5: Ah ja, schau, dann fielst doch genau in die Zeit oder noch in die Anfangszeit des Podcasts, also lässt ich meinen zahlen sind oft im Stich, wenn es um sowas geht. Natürlich hat er das Spiel verändert, aber das Spiel ist immer noch dasselbe geblieben im Grunde. Ne? Natürlich, klar, gibt es taktische Varianten und so weiter und Mannschaften, die sich mehr darauf verlassen und manche, die es weniger tun oder auch besser oder schlechter machen. Aber das Spiel ist immer noch dasselbe geblieben. Boah, das ist eine große Frage. Wie hat sich der Handball verändert? Es steht und fällt in Deutschland natürlich auch immer mit Erfolgen, wo wir vorher von 2007 gesprochen haben. Ne? Das hat lange nachgewirkt. Und es hat ja auch gedauert, bis der nächste Erfolg in der Hinsicht kam, jetzt bei den Männern gesprochen, bei den Frauen warten wir ja irgendwie gefühlt immer noch, dass mal wieder was kommt. 2016 sind wir wieder bei dem Jahr, der Europameisterschaft damals in Polen. Dein erstes Turnier dann quasi, dein erstes Männerturnier? Zweites. Zweites? Ah, okay. ah
0: ja, ja, zweites. Das ist ein guter Hinweis, da kann ja. ich noch mal kurz was einspielen. Und dazu kann ich auch sagen,
5: klar, wir hatten über 2015 gerade schon gesprochen. Ne? Ja, dass ja.
0: damals in Katar die Dinge natürlich noch ganz anders liefen. Und da waren nicht so unendlich viele deutsche Kollegen vor Ort, weil klar, die Reise relativ teuer. Einige haben gesagt, da schicken wir keine Kollegen hin. Wir wollen das nicht. Große Diskussion. Wir haben das auch alle nochmal mitbekommen rund um die Fußball-Weltmeisterschaft im Vergangenen. Jahr. Wobei ja.
4: die im Handball deutlich geringer war. Also auch der Widerstand von Kollegen irgendwie zu sagen, ich fahre jetzt dahin oder... Sonstiges. Das war, glaube ich, bei der WM 2015 ein ganz niedrigeres Thema, als es jetzt hinterher bei der Männer-WM im Fußball
5: war. War es auch, definitiv. war eine ganz also. andere Kategorie. ist nur die Frage, warum, ne? Vielleicht ist Fußball noch das größere Heiligtum, das sie sich dann geschnappt haben, mit Anführungszeichen.
4: Ja, genau. Und das Gleiche wird ja auch mit der Fußball-WM dann hinterher in Saudi-Arabien sein. Also diskutieren jetzt über Handball, dass die auch 2029, 2031 20, die Handball-WM wollen, das wird auch nicht so groß gespielt werden, wie die Fußball-WM, wie die zu den kriegen. Also da können wir uns sicher sein.
0: Ja, absolut wird das der Fall sein, was natürlich nicht gut ist. Aber das liegt daran, dass eben der Handball nicht so groß ist. Ah, das ist ein toller Moment für so einen Cliffhanger, oder? Ja. Ja, das ja, denke ist ich auch. Da machen wir eine kurze Pause. Ihr hört das jetzt sozusagen nicht, weil wir werden dann nächste Woche direkt weitersprechen über zehn Jahre Kreis ab und was sich im Handball und auch in der Berichterstattung rund um den Handball geändert hat und wohin es vielleicht auch noch gehen kann mit diesem Format. Und wir essen jetzt hier erstmal kurz den Muffin. Ich drücke auf den Stoppknopf und ja, ihr hört dann den nächsten Teil der heutigen Ausgabe. Also bis sofort. Zeit für das Interview der Woche. Zum Abschluss der heutigen Ausgabe der ersten zur 10 Jahre Kreisab. Ihr habt eben die Kollegen Christian Stein und Hans Finger gehört. Da haben wir ein wenig zurückgeschaut auf all das, was in 10 Jahren Kreisab so passiert ist. In der kommenden Woche hört ihr den zweiten Teil. Aber bevor wir dann jetzt mit dem Interview loslegen, wie immer noch der Hinweis auf patreon.com slash kreisab. Da könnt ihr dieses Format, wenn ihr wollt, sehr sehr gerne unterstützen. Den Betrag und die Dauer, die legt ihr selber fest. Aber ich kann es auf jeden Fall gut gebrauchen um dann beispielsweise auch die Fotografen zu bezahlen, das ist ja sehr, sehr wichtig und vergesst nicht, uns auf den sozialen Kanälen zu folgen, bei Facebook, Twitter, Instagram und YouTube. Jetzt legen wir los mit dem Interview der Woche und ich begrüße jemanden, der nicht zum ersten Mal hier mit dabei ist, es müsste eigentlich das vierte Mal sein, ich denke, er wird sich erinnern, der Kollege Daniel Duas in der Leitung, hallo Daniel.
6: Hallo Sascha, ich grüße dich. Ja, ich glaube, du liegst auch richtig. Ich glaube tatsächlich, du hast mich das vierte Mal eingeladen und ich sage das vierte Mal Dankeschön und freue mich, dabei zu sein.
0: Und das vierte Mal hat auch den gleichen Grund. Du hast zum vierten Mal ein Buch geschrieben.
6: Ganz genau. Wenn du jetzt auch Tennissport machen würdest, würde ich sagen, ich könnte zum fünften Mal hier sein, aber beim Handball sind wir jetzt das vierte Mal dabei. Genau. Und das ist ja für dich und für uns hier relevant und das ist unser Thema, glaube ich, heute.
0: Moment mal kurz, Daniel. Wirst du unserem Lieblingssport abtrünnig? Das geht aber gar nicht.
6: Überhaupt nicht, aber ich bin einer von gar nicht so wenigen Handballern, glaube ich, die auch in der Jugend zumindest mal etwas intensiver Tennis gespielt haben, denn zumindest Werfen und Aufschlag ist ja doch eine Kombination, die gar nicht so selten anbetrifft.
0: Ja, das stimmt natürlich, aber dann nehme ich an, bist du ja auch mit der Generation Boris Becker-Steffi Graf groß geworden.
6: Ja, die habe ich zumindest noch als Kind und Jugendlicher sehr gerne im Fernsehen verfolgt und wenn du schon so Namen nachfragst, bin ich aber eher bei Stefan Edberg hängen geblieben. Mark kevin Göllner, das waren so... Meine beiden Spieler damals als Kind.
0: Oh, tatsächlich. Ja, Stefan Edberg war auch mein absoluter Lieblingsspieler. hat immer so schön Surf und Volley gespielt. Das fand ich total spektakulär. Aber wir kommen natürlich sofort zurück zum Handball, liebe Hörer. Keine Sorge, keine Sorge. Bock auf Handball heißt nicht nur ein Magazin, das es von einigen Kollegen gibt, die das regelmäßig auf die Beine stellen, sondern heißt auch dein neues Buch. Und da muss ich vorab direkt mal was fragen. Das ist ja gar nicht mehr in deinem eigenen Verlag. Was ist denn da passiert? Bist du jetzt unter die Promis gegangen, was die Autoren
6: angeht? Das würde ich nicht sagen. Aber ich bin unter die Promis gegangen, was die, die in dem Buch auftreten, angeht. Denn diesmal ist das ein Buch nicht wie bei den ersten drei Handballhölle-Büchern, wo hauptsächlich um den Amateursport geht, sondern tatsächlich um die Handballstars, die wir alle kennen und die wir alle lieben. Und da hat es sich zeitlich, kontaktmäßig und auch vom Ablauf her angeboten, dass man mit Verlag zu versuchen. Muss. Ja, das ist jetzt dabei rausgekommen, wo wir heute drüber sprechen. Und dann gucken wir mal, wie das so im Unterschied sich auswirken wird.
0: Ja, ich kann das aus eigener Erfahrung sagen und du hast es ja hier in der Sendung auch schon mehrfach erklärt, insbesondere als du das erste Mal zu Gast gewesen bist, dass es ein enormer Aufwand ist und dass man da sehr, sehr viel Zeit reinstecken muss. Aber ja, lass uns mal ins Detail gehen und ich lese mal kurz vor von dem, was auf der Rückseite steht. In Bock auf Handball erzählen die größten Stars des Handballs, warum dieser Sport mehr als zweimal 30 Minuten Vollgas ist. Handball ist pure Emotion, ist griffig, ist der absolute Wahnsinn. Dieses Buch ist Handball. Warum zunächst mal hast du dich entschieden, von dieser Amateurschiene, von diesem eher lustigen wegzugehen zu etwas, Ja, ich nenne es mal deutlich seriöserem?
6: Ja, ob das in den einzelnen Geschichten immer alles deutlich seriöser ist, das sollen dann die Leserinnen und Leser mal entscheiden, denn da ist vielleicht auch der Sprung dann gemacht, auch die Profis haben natürlich interessante Geschichten, die gar nicht manchmal so weit weg sind von uns Handballamateuren, gleich natürlich auf einem ganz anderen Level. Aber wie ich da hingekommen bin, ich habe über die ersten drei Bücher natürlich auch hier und da mal den Kontakt mit dem einen oder anderen Profi gehabt, habe ja auch die drei Vorworte zu den ersten Büchern mit Henning Fritz, Mimi Kraus und Olli Roggisch, drei absolute Schwergewichte und Lieblinge aus unserem Handballdeutschland dabei gehabt und wenn dann so Kontakte entstehen und man schreibt gerne und schreibt gerne Bücher, dann liegt es ja auch nicht ganz so fern, in der Richtung mal was zu machen und mal zu versuchen, den einen oder anderen von unseren Handballstars dazu zu bewegen, vielleicht mal in einer Geschichte mitzumachen.
0: Warum dann auch diese Art von Geschichte, beziehungsweise du hast ja Geschichten gesammelt, um es mal so zu formulieren, warum hast du dich für diese Art des Buches entschieden? Weil du hättest ja auch sagen können, ich erzähle die Geschichte eines prominenten Handballers oder einer prominenten Handballerin, also mehr so in Richtung Biografie. Warum mehrere Geschichten von so vielen Handballstars?
6: Ja, vielleicht kommt das ja irgendwann mal noch. Also das ist natürlich schon auch eine schöne Sache, mal eine Biografie zu schreiben, mal sehen. Aber ich denke, Handball ist so vielseitig, so verschieden und macht so viel Freude, auch durch die verschiedenen Charaktere, die im Handball unterwegs sind, dass sich das durchaus auch anbietet, da mehrere Leute mal in einem Buch zu vereinen und ein bisschen ist das ja auch unser Zeitgeist, dass man kleine kurze Geschichten hat, schön zu lesen. Jetzt nicht mehr 500 Seiten, Romane, wo man sich irgendwo verliert. Und von daher sind 20 wirklich knackige, gute Kurzgeschichten. Vielleicht auch das, was heutzutage den Nerv der Zeit ein bisschen trifft. Hoffe ich zumindest. Werden wir dann sehen. In ein paar Wochen müssen wir da mehr.
0: Ja, ich bin da relativ optimistisch. Wir können ja ganz offen sagen, dass wir Ende November miteinander sprechen, weil ich halt während der Frauenweltmeisterschaft in Dänemark relativ viel zu tun habe und deswegen zeichne ich das ein oder andere Gespräch schon vorab auf. Und heute ist dann der 4. Dezember, wenn wir beide miteinander sprechen, beziehungsweise wenn die Sendung zur Verfügung steht, so ist es natürlich korrekt. Aber ich bin ja ich bin absolut überzeugt davon, dass das auf jeden Fall sehr erfolgreich sein wird. Du hast dich für einige Prominente entschieden. Hast du ja eben schon gesagt, aber da sind auch ein paar Namen mit dabei, die nicht so prominent sind. Lass uns zunächst mal über die sprechen, über die weniger Prominenten, zum Beispiel über Thorsten Lucht. Das Kapitel heißt mit dem Europapokal im Kofferraum durch Hamburg. Der hat wahrscheinlich, nehme ich mal schwer an, was mit dem HSV zu tun, zumindest dem von
6: früher. Das ist richtig. Thorsten Lucht, das ist ja sozusagen der Edelfan der Hamburger. Also ganz bestimmt eines der bekanntesten Fangesichter in Hamburg, wenn nicht da in der Bundesliga. Und ich hätte, muss ich ehrlich gestehen, den Namen nicht gewusst. Ich hatte aber das Gesicht irgendwie schon mal vor Augen und das Gesicht kam mir direkt bekannt vor und ich habe den Kontakt hergestellt bekommen, netterweise, und habe dann mit ihm Kontakt aufgenommen und es ist ein Handballfan, wie er im Buche steht und die Idee dahinter ist, dass den Handball ja nicht nur die Spieler ausmachen, die auf der Platte stehen, sondern zu einem ganz großen Teil natürlich auch die Fans. Und da haben wir stellvertretend eben mit Thorsten Lucht einen ganz fantastischen Fan gefunden, der dann mitgemacht hat und so seine zwei, drei besten Mini-Anekdoten erzählt hat und in einem Kapitel zusammengefasst hat.
0: Und ich nehme an, seine Top-Anekdote ist die, wo er den Europapokal geklaut hat.
6: <lacht> ja, den hat er nicht geklaut, er hat jetzt keinen Flitzer gemacht und den einfach eingesteckt. Der hat vielmehr damals in der Geschäftsstelle auch gearbeitet in Hamburg und die hatten dann tatsächlich einen echten Europapokal dastehen und hat den dann eine Zeit lang bei sich im Kofferraum gehabt, bis dann entsprechend der Pokal in der Halle wieder gebraucht wurde und ja, er hat dann erzählt, wie er den bei sich in seinem kleinen Auto im Kofferraum liegen hat und er hätte noch nie so viel Angst gehabt, dass ihm das Auto aufgebrochen wird. Und wir sollen sein Auto klauen aufbrechen, mitnehmen, nur bitte nicht in diesen wenigen Tagen, wo der Europapokal hinten drin ist. Und ja, das war so eine von seinen persönlichen Highlights und davon hat er mehrere gehabt.
0: Das Erstaunliche bei ihm ist ja tatsächlich auch, der kommt ausgerechnet aus Lübeck. Also der war Fan der ersten Stunde, nämlich des VfL Bad Schwartau und gar nicht des HSV und ist dann sozusagen mit umgezogen, oder wie habe ich das zu verstehen?
6: Ja, du bist vielleicht in der einen oder anderen Geschichte noch viel tiefer drin als ich. Ich habe ja nur ganz kleine Ausschnitte und die Best-of-Geschichten mir erzählen lassen und jetzt keine Biografie über ihn geschrieben, aber über 35 Jahre ist er zumindest als Hamburg-Fan unterwegs. Das war dann mir ja verraten und noch viel länger als Handball-Fan.
0: Wir haben andere Kapitel mit weniger Prominenten. Möchte ich auch noch gerne drüber sprechen, über Thilo Götzki. Nee, nicht Patrick Grötzki, sondern Thilo Götzki, der 19 tore -Mann. Was hat es mit ihm auf sich?
6: Ja, so ganz bin ich nicht losgekommen vom Amateurhandball. Und ich habe mir gedacht, wenn wir jetzt den Handball abbilden wollen und einfach Bock auf diesen Sport machen wollen und Richtung Europameisterschaft und Jahrzehnte des Handballs nochmal diese Leidenschaft ein bisschen weiter transportieren wollen, dann dürfen natürlich die Spieler nicht fehlen. Funktionäre auch nicht. Den Fan haben wir jetzt dabei mit Thorsten Lucht. Und einen Amateur wollte ich aber dann doch mit reinnehmen, um vielleicht auch für die, die jetzt die Handballhöllebücher Bücher nicht gelesen haben, aber natürlich trotzdem irgendwo eine eigene Handballvergangenheit vielleicht im Amateurbereich haben, um da auch mal diese Schiene abzubilden. Und Tilo Götzki ist, ja, der ist der personifizierte Amateurhandball. Das kann man, glaube ich, durchweg positiv verrückt so formulieren. Und er steht für alles, wofür der Amateurhandball steht und hat da so seine Best-Offs erzählt. Und ja, das ist ein, vielleicht ein ganz anderes Kapitel als die 19 anderen, aber gehört auf jeden Fall auch zu meinen Lieblingskapiteln.
0: Spitzname Gulle und das Genialste überhaupt ist natürlich Position Rückraum rechts wie links. Also das ist klassisch Amateurhandball, mehr Amateurhandball geht eigentlich bei der Positionsbeschreibung schon gar nicht mehr.
6: <lacht> das stimmt, ja, absolut.
0: Und er hat gespielt beim TVD 1870 Felbert. Oder tut es vielleicht immer noch, das wirst du besser wissen. Jahrgang 67. Also das ist auf jeden Fall eine Geschichte, die man sich durchlesen sollte. Und du hast mir auch gesagt, ja, ich habe da so ein paar Highlights in diesem Buch, ein paar Kapitel, über die wir auf jeden Fall sprechen sollten. Das machen wir natürlich jetzt auch noch. Zum Beispiel das mit Silvio Heinefetter Jetzt kennt jeder Silvio Heinefetter als den hochemotionalen Torhüter, der dann aber auch in Interviews sowohl klare Kante zeigt, als auch teilweise relativ zurück Rückhaltend ist, manchmal sehr, sehr tiefgründig, ist immer sehr unterschiedlich bei ihm, der natürlich auch eine prominente Beziehung geführt hat und so weiter und so fort, ist ja jetzt frisch verheiratet seit einigen Wochen, aber ja, das ist auch eine interessante Geschichte, nehme ich mal schwer an, weil du was genau aufzeigst bei ihm oder er was genau erzählt, das ist ja das Entscheidende.
6: Ja, er hat exemplarisch mal von einem Trainingslager berichtet, dass er mit den Füchsen berlin abgehalten hat und zwar zum Start der Saison 2012-2013. Da war damals der Trainer Dagur Sigurdsson und der ist mit seiner Truppe nach Island geflogen ins Trainingslager in seiner Heimat und die haben in Reykjavik dann eine Woche verbracht und davon erzählt Silvio dann und ja, das ist eine auf jeden Fall eine wilde Fahrt gewesen und jetzt nicht bezogen auf Großartiges über die Stränge schlagen in irgendwelchen Kneipen oder was, was vielleicht auch mal hier und da an einem Abend dazugehört, sondern er hat einfach unglaublich nett und sympathisch und offen und ehrlich und völlig frei raus, wie man ihn kennenlose angesprochen, erzählt, wie das so aus seiner Sicht war und das wirklich Verrückteste daran und da ist wieder die Schnittstelle so ein bisschen zum Amateur, und weil zumindest im Denken her, finde ich, ist, dass er mit seinen zwei Teamkollegen, die wurden in Teams eingeteilt für eine Schnitzeljagd, abgekürzt hat. Also man kennt das, Lauftraining in der Vorbereitung. Es gibt die Laufrunde und irgendeiner kennt immer die Abkürzung und die wird dann mal genommen, mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg. Und ich hatte ja vermutet, möglicherweise ist das im Profibereich nicht mehr so, aber auch da gibt es diese Gedanken, vielleicht wenn es ans Laufen geht, ans Eingemachte geht sich die Sache etwas einfacher zu gestalten. Das hat er auf eine ganz besondere Art und Weise dann getan.
0: Sprich, Silvio Heinefett hat betrogen.
6: Ja, betrogen ist ein hässliches Wort. Ich würde sagen, er hat <lacht> er hat ganz clever den Vorteil auf seine Seite geholt und sehr ökonomisch mit einem unglaublichen Stellungsspiel die Strecke etwas verkürzt. Also will heißen, die Wochenaufgabe war, bestimmte Orte in Leikjavik zu besuchen. Und so auch, das war Dagur, wie ich das mitbekommen habe, recht wichtig, die Kultur, seine Heimat kennenzulernen, die Stadt kennenzulernen. Da sollte beispielsweise ein Fischbrötchen in einer bestimmten Bude gekauft werden. Dann musste eine Kirche fotografiert werden. Zwei, drei weitere Sehenswürdigkeiten sollen besucht werden. Überall musste ein Beweisfoto gemacht werden. Dazu wurde die Mannschaft dann in Dreier-, Vierergrüppchen unterteilt. Und eine war mit Igropolo und mit Icaro Romero ein Dreier-Team. Und für die, die Königsaufgabe sozusagen, nämlich um auf einen der vielen umliegenden Berge hoch zu marschieren, zu laufen, wie auch immer, möglichst schnell oben anzukommen, haben die drei sich dann was ganz anderes überlegt und haben kurzhand mit dem Helikopter die ganze Sache absolviert und, <lacht> und haben sich einen Helikopter gechartert. Und weil das so wunderbar mit dem Berg funktioniert hat, haben sie dann gedacht, ach Mensch, dann fliegen wir doch die anderen Etappenorte auch noch kurz ab, machen unsere Beweisfotos. Da steht ja nicht, wie wir das machen sollen. Dann sind wir fertig und dann haben wir den Rest der Woche etwas mit Zeit, uns die Stadt vielleicht in der Café- und Disco-Szene anzuschauen.
0: Sensationell. Also da merkt ihr schon, liebe Leute, das ist ein ganz interessantes und auch lustiges Buch, weil ich ja vorhin gesagt habe, teilweise ein bisschen seriöser. Das hat Daniel jetzt schon relativ widerlegt. Also von daher auf jeden Fall auch, zum Lachen gedacht, dieses Buch. Das letzte Kapitel vor deiner Danksagung ist das zu Bennett Wiegert und den werden die ein oder anderen jetzt auch wahrgenommen haben auf meinem Social Media Kanal von Kreis ab, weil er auch einen Gruß gesendet hat zum Zehnjährigen dieses Formats und jetzt könnte man ja denken, klar, wenn Bennett Wiegert eine Geschichte erzählt, dann ist es eine aktuelle, wie er mit dem Verein alles abgeräumt hat in den letzten Jahren, aber es ist die Geschichte von Chelyabinsk.
6: Es ist die Geschichte von Czeljabinsk und auch tatsächlich eine meiner, wenn nicht sogar die absolute Lieblingsgeschichte in dem Buch. Da ist Benno nämlich mit dem SC Magdeburg damals als Spieler noch 2007 in der dritten Runde des RF-Pokals nach Celjabinsk unterwegs gewesen. Und da war übrigens auch Heinevetter wieder als einer der Dauerbrenner in diesem Buch mit unterwegs und hier und da vielleicht auch nochmal involviert, aber das möchte ich jetzt nicht verraten. Ja, und das war eine ganz, ganz irre Auslandsfahrt mit allem, was so einen trifft dann zu bieten hat. Und das hat Benno mir, und das möchte ich vielleicht einmal kurz einwerfen, auch stellvertretend für alle anderen 20, die da mitgemacht haben. Das hat er mir mal eben so in seiner eh schon knapp bemessenden Freizeit erzählt, ohne irgendeine Gegenleistung, ohne alles ganz, ganz lieb und überhaupt nicht selbstverständlich. Ich erinnere mich bei Benno so gut daran, es war ein irre heißer Sonntagabend und Benno hatte gerade die Champions League gewonnen. Und hatte noch gar nicht richtig Zeit durchzuatmen, war also im Prinzip gerade wieder zu Hause angekommen und hat dann nach seiner eigenen Joggingrunde, das weiß ich, weil ich selber auch joggen war an diesem Abend, also relativ spät ein bisschen kühler geworden ist, hat er sich dann noch die Zeit genommen, Sonntag spätabends nicht etwa die x-te Tatort-Wiederholung anzugucken, sondern sich die Stunde Zeit zu nehmen und mir diese Geschichte zu erzählen. Und das hat mich teilweise noch mehr beeindruckt und berührt als die Inhalte der ganzen Geschichten. Also das war eigentlich eine meiner schönsten Erfahrungen damit. Aber jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet von der Geschichte, Entschuldigung.
0: Ja, ist ja gar kein Problem. Wir wollen ja auch nicht zu viel verraten. Du hast es gerade eben gesagt. Aber was natürlich dahingehend auch interessant ist, da muss ich als Kollege mal nachfragen, der selber auch schon Bücher geschrieben hat, ist natürlich super, wenn die ganzen Prominenten einem die Arbeit abnehmen.
6: <lacht> genau, ja, das ist dann überhaupt keine Arbeit mehr. Das ist total einfach, schreibt sich alles von ganz alleine. Nein, nein, Spaß. Du weißt, was das für eine Arbeit ist, ein Buch zu schreiben. Du weißt aber auch aus eigener Erfahrung, wie viel Spaß das macht, wie erfüllend diese Arbeit ist. Und das ist jetzt natürlich schon etwas anderes gewesen, 20 Geschichten erzählt zu bekommen und nicht sich ein Buch selber auszudenken in dem Sinne. Einfacher würde ich aber sagen, ist es trotzdem nicht, denn du musst ja dann versuchen, diese 20 hat doch komplett verschiedene Charaktere, wenn du jetzt die anschaust, ein Heinefetter oder ein Teuerkauf auf der einen Seite, du hast aber auch einen Bob Hanning dabei, einen Johannes Goller dabei, früheren Vertreter vielleicht, die alle unter einen Hut zu bekommen und deren Charakter auch gerecht zu werden und zu versuchen, irgendwo einen roten Faden beim Schreiben beizubehalten, gleichzeitig aber auch deren Sprache, deren, ja, deren Art und Weise zu transportieren und nicht 20 Mal das Gleiche zu schreiben. Von der Art her meine ich jetzt nicht vom Inhalt.
0: Ja, also es ist sehr, sehr viel Arbeit. Das kann ich nur bestätigen. Es macht aber auch unfassbar viel Spaß und wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, auch hier in der Sendung, dass es ein tolles Gefühl ist, wenn man das Ding dann hinterher in der Hand hält. Ein letztes Kapitel wollen wir noch thematisieren, das von Dina Eckele. Einmal schwanger und zurück heißt es, sie ist ja mittlerweile Mutter, ist zurückgekehrt in die Bundesliga, spielt jetzt wieder für den Thüringer HC, wo sie früher schon gespielt hat, war bei einigen Stationen im Ausland unterwegs, in Frankreich, in Ungarn, in Dänemark und jetzt wie gesagt zurück. Aber es geht natürlich um ihre Schwangerschaft. Vielleicht kannst du da noch ein paar Einblicke liefern.
6: Ja, Dina Eckerle hat ein sehr, sehr privates Kapitel mir erzählt und hat ihre Geschichte von ihrer Schwangerschaft und allem, was dann danach so passiert ist, sehr, sehr intim auch und sehr, sehr offen, ehrlich mir erzählt. Und da waren alle Emotionen dabei, nämlich von, dass sie ihren Schwangerschaftstest in der Hand hält und geil, ich bin schwanger und im gleichen Moment scheiße, ich bin schwanger, denn ich bin ja Profi-Handballerin, das geht ja gar nicht, wie soll das funktionieren? Ich bin ja Handballerin, das ist ja mein Beruf. Und wie war da, und das hat sie sehr, sehr beeindruckend auch geschildert, in einem Wechselbad der Gefühle, wie man so schön formuliert. Und hat sich dann natürlich unglaublich gefreut und das angenommen und war ja damals in Dänemark noch, hat den Esjag gespielt und hat sich dann aber auch wieder zurückgekämpft ins Tor und früh wieder angefangen zu trainieren, zu spielen. Zwischendurch aber auch unheimlich gelitten, wenn sie also sie hat sehr, sehr lange noch trainiert in ihrer Schwangerschaft und hat das aber dann auch furchtbar gefunden, zwischendurch nicht mehr richtig mitmachen zu können nur noch so ein bisschen machen zu können, nicht mehr Vollgas. Und Ja, es ist alles gut gegangen. Sie spielt ja wieder in Deutschland, in Thüringen und ist wieder voll dabei und auch schon wieder sehr, sehr gut. Sie erzählt aber auch, was es dabei für Probleme gab oder dass es eben doch noch nicht ganz so normal ist, einfach mal schwanger zu werden als Profisportlerin und ja, vielleicht ist das auch so eine kleine Motivation, ein kleiner Beitrag für andere Frauen, dass die einfach sehen, es geht alles und es geht auch alles meistens gut und Dina hat das auf jeden Fall, so wie sie es erzählt hat, unglaublich toll gemeistert und das ist auch eine sehr, sehr Schöne und sehr emotionale Geschichte gewesen. Du sagst, es eben viel zu lachen in dem Buch. Ja, das gibt es. Und ich habe auch sicherlich an jeder Ecke, wenn es was Witziges zu erzählen gab, das mit reingenommen aus den Gesprächen. Aber es sind eben auch zwei, drei ernste Themen dabei berührend und sehr emotional. Und mich persönlich habe auch hier und da mal mal erwischt, würde ich sagen, Wir sind auch dabei. Henning Fritz zum Beispiel ist ein sehr ernstes, aber auch sehr wichtiges Thema, was mich noch sehr berührt hat. Also es ist alles dabei von von Tränen jeglicher Art und von Lachen bis Weinen die komplette Klaviatur. Aber so ist der Handball ja auch durch die ganzen Charaktere.
0: Das ist auf jeden Fall richtig. Ein paar Namen nenne ich jetzt einfach nochmal stellvertretend. Beispielsweise Bob Hanning, Andy Schmid, Christoph Teuerkauf Emily Bölk. Also da sind viele, viele Promis mit dabei, aber auch weniger Prominente. Über die haben wir zu Beginn gesprochen. Und ja, nochmal der Hinweis, wo ihr dieses Buch kaufen könnt. Edel Sports heißt der Verlag, das Buch heißt Bock auf Handball und nochmal danke auch an dich, Daniel, dass du uns Einblicke in dieses Werk geliefert hast. Es kostet 19,95 Euro, das kann sich auf jeden Fall jeder leisten. Tolles Weihnachtsgeschenk logischerweise auch. Und damit sind wir am Ende der heutigen Ausgabe angelangt, die sehr, sehr lang war, ich weiß, aber mein Gott, Kreisab wird nur einmal zehn Jahre alt, von daher ist das, glaube ich, in Ordnung und vergesst bitte nicht, uns unbedingt auf den sozialen Kanal. Kanälen zu folgen, bei Facebook, Twitter, Instagram und YouTube, einfach nach Kreis absuchen und auch nicht vergessen, nächste Woche wieder reinzuhören. Ich bin noch nicht exakt sicher, wann die Ausgabe erscheinen wird. Ihr werdet es mitbekommen. Ich gehe davon aus, dass es wieder der Montag ist, aber ansonsten, wie gesagt, findet ihr die Infos auf Social Media. Und damit sage ich danke für eure Zeit und bis zur nächsten Ausgabe. Tschüss zusammen.